0: Este es un podcast
1: Para todos, esto es Entre Casa, una nueva entrega de nuestro programa dedicado a escuchar y a conversar con escritores de todo el ámbito hispanoamericano. Hoy estamos con Yolanda Reyes, una escritora colombiana que seguramente muchos de los que nos están oyendo hoy la conocen por sus diversos oficios. Y empezamos eh, este Entre Casa con la voz de Teresa Salgueiro, Vocalista de Madre Deus un grupo portugués Teresa tiene una historia muy bonita y yo quise empezar por ahí porque hoy vamos a hablar mucho de niños y de jóvenes y por supuesto de las otras cosas que hace Yolanda pero Teresa la descubrieron los dos fundadores de Madre Deus a los 16 años en 1985 Yolanda gracias por estar aquí
2: Hola Juan David, gracias a ti por invitarme
1: bueno, pues nada, eh, antes de, de comenzar, digamos, en materia, entrar en materia literaria, siempre empezamos aquí hablando como de la vida de todos los uh -huh. días. Tú naciste en Bucaramanga. ¿Cuánto sí. tiempo viviste en Bucaramanga? ¿Qué recuerdas de esa primera infancia y eh, de esa ciudad?
2: Ay, qué bonito que me digas eso hablando de las faludas de Uteyo, porque eh, yo solo viví tres años, pero son como si sí, es una vaga lembranza la que tengo sin embargo siempre fui allá de vacaciones entonces para mí Bucaramanga era la casa de la abuela era la casa de los afectos fundamentales eran los primos era era el dolor de no estar más ahí era como el primer desplazamiento he hablado de eso algunas veces como de llegar a Bogotá a los tres años y tenerme que poner un suéter que picaba, eso uy, y ese cielo eh, gris, y ese frío, Bogotá ya no es tan frío, ese olor a cera, y olor como a gas, como a, a pilotos de gas, y la sensación de no poder jugar en la calle por la noche, es terrible. No sé si es ahí cuando la, la recuerdo, pero como siempre íbamos y después teníamos que volver a Bogotá, como que Bucaramanga era el tiempo del colegio, de los olores, de lo sensorial, de las casas, del calor, de los primos, de los niños gritando en la calle y jugando en la calle. Y Bogotá era el tiempo del recogimiento, Entonces, el encierro, del poco. encierro, y Bucaramanga era el lugar en donde nos querían más que a nadie en el mundo, porque esa idea de las familias que los abuelos, es, ese amor incondicional es lo que yo recuerdo de ¿Y de por ese qué lugar. Se,
1: vino tu, se vinieron tus padres a Pues a Bogotá, porque... Cosa vos? que no sabías en ese momento, lo viniste a saber. Sí, después, no, mi igual.
2: papá te, eh, tuvo un trabajo aquí, lo típico, de, le ofrecieron un trabajo y era como la oportunidad de crecer. Yo me alegro mucho, después me alegré mucho, muchas veces de haber vivido en Bogotá. Me parece que el mundo se amplió mucho pero pero claro es, el, es un desarraigo ¿no? es, es el y además es el desarraigo de tantos colombianos que vinimos a dar a Bogotá
1: y a dónde llegaste a qué colegio en dónde hiciste tú Yo
2: todavía no estaba en el colegio yo era chiquita yo llegué a un apartamento en chapinero por el que todavía a veces paso como en las 60 con algo me acuerdo de ese apartamento me acuerdo de un parque. Me acuerdo mucho, veo las fotos y yo digo, sí, yo tengo en la cabeza este parque. También eso que no sabes ya si te acuerdas o si es por las se fotos. Inventaste, o, sí. sí, no sé bien qué vino primero, pero es un poco eso. ¿no? Y
1: luego entonces entras a, a estudiar, ¿estudiaste qué, con monjas? Yo
2: o? estudié con monjas <risa> en un colegio que se llama Hijas de Cristo Rey, que era como que se había eh, abierto el nuevo gimnasio y estas monjas se habían ido a fundar sí. ese colegio. Y mi mamá, nada, acababa de llegar, dijo, bueno, este es el colegio, porque es el colegio de, de las hijas de las de una amiga o algo, y entré a ese colegio y ahí me gradué.
1: Tú has dicho varias veces, y me gustaría que lo ampliaras más, y ahí ya nos vamos metiendo en el tema que nos convoca, y es que tú creciste entre libros, que tu vida sí. ha uh -huh. estado acompañada por los libros desde uh -huh. que tienes memoria. Uh -huh. Porque, digamos, tu padre era un lector, pero porque era un lector, digamos, esa, ese oficio de lector no era tan común en, uh -huh. en la generación de tus padres, uh -huh. o lo era, pero mm. para cierta gente.
2: Mm. Sí, en fin. ahí hay un problema como de, de inequidad que siempre me ha preocupado, eh, pues mi papá era abogado, mi papá era abogado, era un abogado, pues yo creo brillante, no solo lo digo yo, y era un abogado que iba a una librería en Bucaramanga con muchos otros amigos de ese momento, son personas que, que en este momento tendrían 89, 90 años, por ejemplo el papá de Clarisa Ruiz, Jorge Liese Ruiz, era, era un gran amigo, y eran como esas personas que seguramente en esta época se habrían dedicado a los libros enteramente, y que en la época de mi papá estudiaban, por de lo general derecho sí. eh, Gente de clase media Gente con un, una formación Y con una fascinación Por los libros que seguramente Venía de antes eh, Pero tú sabes muy bien Que la gente que iba a la universidad En Colombia en esa época Sí que era muy escasa ¿no? Y la gente que tenía libros en sus casas Y todo eso No digo que fuera una familia Adinerada porque nunca lo fue la familia de mi papá era una familia muy normal, numerosa, pero sí era una familia que por alguna razón tenía ese acceso a la cultura que muchas otras personas no tenían. El mundo estaba más dividido entre los que iban al colegio y los que no.
1: Y como tú lo sabes bien y lo estudiarías después pues es escrito sobre eso, el concepto de infancia en ese momento era muy distinto mm. al concepto de infancia pues, que hay hoy en día y que hay a partir de de cuando tú te vuelves joven, digamos, mm -hmm. que cambian un montón de ideas, pero tu papá y tu mamá te ponían a ti y a tus hermanos libros en las manos, ¿había de alguna manera esa idea de introducirlos o eso fue una cosa más frugal en donde tú fuiste averiguando por tus propios medios en la biblioteca de, mm. de tu padre que se trataba el asunto?
2: Sí, había una idea eh, que no creo que fuera deliberada, pero sí, yo crecí entre libros y no solo debo decir por mi papá, sino por las mujeres que había alrededor. Mi mamá, una gran lectora, eh, siempre lectora de novelas, pero además si uno indaga en la, en la historia de mi mamá, mi mamá vivía en una finca en pie de Cuesta, Santander, eh, a media hora de Bucaramanga, pues no sé en ese tiempo cuánto. Y ella decía, como muchas mujeres de su generación, que lo que podían hacer era leer y leer y leer. Ella y su hermana leían y leían, y leían los clásicos, leían a salgar y leían. Era lo que se la hacía. Y la tía que vivía, porque era una familia de estas, donde vivía la tía, la abuela, la bisabuela, etcétera etc., eh, pues iban al internado y en vacaciones estaban ahí y mm, en la gran finca y la tía les prestaba también esas novelas, pues no digo mujercitas, porque... Esas novelitas como de Pérez y Pérez, una cantidad de, que eran los corintellados de la época.
1: Novelas sentimentales. Eh,
2: novelas sí. sentimentales y eso leía mi mamá, mis tías leían, en la casa había biblioteca, pero además yo sí recuerdo ya en Bogotá un rito que se repetía y que para mí fue impresionantemente marcador, que era eh, los sábados íbamos a comprar libros. O sea, ese era el plan de los sábados en mi casa. Íbamos a comprar libros a la librería El Lago y también comprábamos discos en la, en la 92. Y eso era siempre. Mi papá iba, se metía en esa librería enorme y en hablaba, que
1: Había como un bambuco.
2: Una cosa había bambuco y enfrente había otro. No me acuerdo si era Prodiscos. Pro sí.
1: Prodiscos. Sí, tal vez. Mm.
2: Donde después fue Tango. Sí, claro. eh, y ese era un plan un plan así inamovible eh, y no sé si también íbamos a Buchholz, pero eh, yo sí recuerdo como a ver eh, que mi papá decía, escojan, cada uno escoge un libro y, y nos perdíamos horas en esa librería porque él también se tomaba mucho tiempo para escoger, mi mamá también y ese era nuestro plan, era la librería, ese era, ese era el plan del, de la familia y yo ahí compraba libros y escogía y me costaba mucho trabajo porque además yo empecé a escoger libros que me pudieran durar hasta que volviéramos. Y a veces eh, pues esas series y esas cosas que uno leía que se acababan rapidísimo y era terrible.
1: Antes de abandonar la infancia, por lo menos en este programa o tu infancia, eh, quería preguntarte un poco sobre, sobre esa idea de que los niños lectores son un poquito niños raros y todavía sí. incluso... Eh, ¿Creciste con esa sensación de que tú eres alguien no excéntrico, ni distinto, ni especial, ni mejor? ¿Pero sí había algo o te rechazaron por eso? Mm. Eh, ¿Crecemos en una sociedad en donde leer todavía no es considerado un valor mm. como tan importante?
2: Sí, yo no sé si yo uh, si yo fui rechazada por leer o si por... Ser rechazada leí, o sea, no quiero decir... O
1: rechazaste el mundo por leer.
2: <ríe> o rechazé, porque, por ejemplo, yo sí re recuerdo no haber sido muy buena para los deportes, o nada buena, y estos personajes eh, de las aventuras que yo leía sí eran, entonces a mí me gustaba mucho leer, yo crecí con la sensación de que había un mundo que yo no quería compartir, yo jugaba, o sea, yo no era una niña rara, yo salía... Eh, vivíamos mucho tiempo en la calle, en la quebrada los niños de mi época vivimos mucho tiempo, pasamos mucho tiempo en la cuadra jugando con amigos siempre tuve amigos y amigas, mis hermanos, hombres pero yo también tenía la sensación, gracias a los libros de que podía pasar largas temporadas refugiada en un mundo que no compartía con las demás personas, que es el mundo de los libros y eso me dio un infinito placer. Nunca lo recuerdo como... Ay, tengo que ir a leer porque nadie quiere jugar conmigo. Sino al contrario, como... Ay, qué delicia que hoy puedo leer. Es como esa cosa de... Y que también tiene que ver con jugar sola y encerrarme mucho a jugar a jugar sola. Que lo veo como en el mismo ámbito de la, de la intimidad. Jugar con muñecas, hablar con muñecas, hablar con voces de muñecas. Claro, tenía tres hermanos hombres, entonces yo jugaba con ellos, pero también había esos momentos.
1: Tenías tu cuarto que eran tu, tu mis ficciones. Propia
2: Exactamente. Ahí. Exactamente. Bueno,
1: entonces vamos a ir hacia la adolescencia y la juventud de, de Yolanda, pero vámonos a ir con una canción que se llama Jenny y el Zeppelin uh -huh. de los años 70 de Chico Buarque, que sé que es una canción que tiene muchas historias detrás. Escuchémosla y ya regresamos con Yolanda. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos,
3: dos moleques
1: do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde, e as viúvas sem por vir. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive
3: sempre a repetir. Joga pedra no gelim, joga pedra no gelim. Ela é feita pra
0: apanhar,
3: ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um
1: tipo de Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme zeppelin esta canción pertenece a la ópera del malandro de 1978 de Chico Buarque de Holanda, un cantante y un cantautor que sé que significa mucho para ti, porque además creo que es una serie de música que inspira la que va a ser tu primera novela, no sé si para adultos, pero así la presentan para público adulto, que se llama Pasajera en Tránsito, a la que llegaremos por supuesto en algún momento, pero no ahora. Uh -huh. ¿Cómo fue ese paso del colegio a la, a la universidad? ¿Estudiaste en la Universidad Javeriana? Sí. Eh, ¿Por qué decidiste estudiar Ciencias de la Educación? Digamos ¿Cómo fue un poco la idea? de ¿Ya eras lectora? ¿Tenías una un mundo digamos abierto con unos hermanos? Con, ¿Y por qué se te ocurrió que era por ahí? ¿Cómo, ¿Cuál fue el deseo? ¿Si es que lo hubo? ¿La motivación o para empezar a estudiar? ¿A interesarte en el mundo de la educación?
2: Sí. Sí, el deseo venía de atrás, eh, pero yo lo desoí porque, no sé, en algún momento pensé que también tenía que estudiar Derecho, era como un destino, me iba bien en en literatura, podía escribir bien, me contrataban los ensayos, yo cambiaba un ensayo por, no sé, algo de trabajo manual, en fin. Y las otras cosas como que no me parecían interesantes, ni las matemáticas, ni la medicina y eso. Me habría gustado también psicoanálisis en ese momento, pero claro, había que estudiar medicina, ahora ya no es necesario. Entonces, eh, como que fui llegando a eso porque... Me gustaba mucho, no sé, se me metió en la cabeza la educación. A mí me gustaba hablar con niños y me gustaba trabajar. No sé, yo yo, era, yo sentía que yo era buena para enseñar. No sé a quién le enseñaba, no recuerdo bien, pero cuidaba primos eh, chiquitos. Y me entendía bien, siempre me he entendido bien con los niños, no sé por qué. Y en algún momento dije, quiero estudiar preescolar rarísimo Y yo me acuerdo que fui como a dos institutos donde enseñaban preescolar, que eran era una carrera de dos años, y yo era pila. Y yo vi esto, entre esos institutos, que eran como educación intermedia, y vi unas niñas todas vestidas con unos delantales, pintándose las uñas y haciendo trabajos manuales, y yo dije, yo no quiero esto. Yo quiero educación, pero yo no quiero esto. Y no sé, como que... Cayó del cielo así una carrera que se llamaba Ciencias de la Educación con énfasis en filología y con especialización en filología y literatura que ya no existe en la Javeriana y yo dije, esta es, esto es lo que combina las dos grandes cosas que yo quiero hacer, que son enseñar y literatura. Esto es, es perfecto, esto estaba mandado a ser para mí. Y esa fue la llegada. ¿Y hubo
1: alguna maestra o más bien fue una forma de emanciparse de esas monjas, esas religiosas eh, mm. estudiar eso, hubo alguien que dijeras tú en el colegio no sé que te mostró ese camino que fue como ejemplar para ti, como maestra como...
2: Curiosamente yo me acuerdo de una monja en primer grado, primero elemental que dijo a mi mamá, ella va a ser literata y yo pensé literata, yo quiero ser enfermera no sé, alguna cosa eso, y después hubo una profesora de bachillerato que nos que empezó a mostrarnos caminos literarios que para mí fueron muy reveladores Yo, estábamos leyendo ahí sí eh, con amigas una cantidad de cosas del círculo de lectores malísimas pues de esas como eh, era una época en la que leíamos como civil y bueno unos libros por entregas que podrían ser los crepúsculos de ahora y los, las sombras de Grey y esta profesora nos dijo, porque están leyendo eso, era en el recreo, y nos empezó a meter, no sé, me acuerdo, por el lado de Camí, por el lado de Germán Gésez. Una monja muy progre. No, así. esta era una profesora ah, okay. laica. externa. Okay. María Estela se llamaba. Uy, muy progre, pero nos confrontó. Y me acuerdo todavía de haber dicho esta, no tiene ni idea de lo que es de lo que son los buenos libros, como esa rabia que le da a uno de sentirse muy adulto porque está leyendo estas cosas y de pronto que alguien diga, eso es basura, lean esto.
1: ¿Y qué encuentros tuviste en la universidad con un montón de jóvenes que o bien estaban en el tránsito de haber crecido en los años 60 y abrazado unas ideas y unas lógicas distintas y una manera de emanciparse y mujeres que también ya venían con una historia distinta... ¿Qué encuentros y qué, qué supuso ese momento uh -huh. de finales de los setentas en donde tú ya entras a la universidad uh -huh. a estudiar? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó, digamos, uh -huh. ahí en la universidad? ¿Tuviste encuentros?
2: Uh -huh. Pues mira, me pasó lo mismo de siempre, que esta era una carrera que tenía... Yo siempre estaba como en un borde entre dos mundos y ahí era una carrera que tenía una parte de educación y una parte de literatura. La parte de educación la tomábamos... Con unos colegas que estudiaban en, no sé, matemáticas, eh, educación, sociales, etcétera y los Y la parte de literatura con filosofía y letras. Y entonces ninguno de esos dos mundos coincidía plenamente. Eran dos mundos con lógicas muy distintas. Y al mismo tiempo estábamos en la Universidad Javeriana, pero la Facultad de Educación era una facultad atípica en la Universidad Javeriana porque era una facultad, la educación siempre ha sido mal vista. Un tema como femenino. Eh, femenino y elitista, o sea, para una universidad tan elitista, los que estudiaban educación venían por lo general de mundos, eran maestros normalistas. Entonces era un grupo social completamente distinto al grupo javeriano. Al lado estaban las de comunicación, que todas eran reinas en ese momento. Eh, pues, las más... Eh, era como una carrera para, para ser reina más o después sí. de reina. Y las de educación, que no teníamos nada que ver. Y por otro lado estaban los de filosofía y letras.
1: Que ya eran demasiado... Que
2: entonces eran ya... Entonces era Volados. Como lo, de, lo que me pasa siempre, que yo digo, pero yo, ¿dónde estoy? Y no estaba del todo en ninguno de los dos lados, pero miraba siempre el lado desde donde estaba lo miraba con gran escepticismo, un poco como pues como que uno ve los códigos y usa los códigos de ese lugar, pero también puede usarlos del otro, y ahí tuve un profesor que adoré, que fue Giovanni Kesepp, lo amé, el poeta Giovanni Kesepp nos, eh, eh, tenía un curso que era Introducción a la Literatura me acuerdo de estar leyendo Las Mil y Una Noches y Moby Dick en ese en ese primer semestre de universidad y, y, y descubrir lo que, era un profesor y lo que era un profesor que leía en voz alta en clase todavía, eso lo recuerdo muchísimo. Y después, eh, bueno, tuve también muy, otros muy buenos profesores de literatura.
1: ¿Y qué pensabas en ese momento? Como, bueno, yo voy a, no sé, yo estudié literatura, en un momento dije, tengo que escribir, tengo que ganarme la vida escribiendo y me voy a tratar de conseguir un puesto en un periódico, eso fue lo que pensé. A los uh -huh. 21 años no era tan fácil, pero uh -huh. lo logré. Uh -huh. ¿Tú qué pensaste ahora después de salir de esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Montar algo? Uh, ¿Me voy a enseñar no. a un colegio? ¿Me mi voy a viajar? Idea,
2: sí, mi idea era voy a estudiar literatura, más voy a estudiar más literatura para ser profesora de universidad. Esa era mi idea. Eh, por, pero, claro, la vida me fue llevando por otro lugar porque tenía que hacer una práctica... ...y terminé en el colegio Marymount en Bogotá... Eh, ...con niñas de tercero primaria... ...y ahí... ...me gustó mucho ese mundo... ...fui profesora... ...y fui... ...parece que muy buena profesora... ...tenía 20 años... Eh, ...y ya ahí como que empecé a, a... pensar... ...en la posibilidad de ser profesora... ...pero... ...de niños... ...pero todavía... ...me faltaba ir a España... ...estudiar... Eh, ...filología... Eh, y seguir pensando en que ser profesor estaba bien si era de la universidad sí solo si sí era de la universidad, si no, no había ninguna respetabilidad posible es un poco también la época ¿no? yo creo que sigue siendo la época pero era aún más difícil es que yo, es, es que estudiar educación era era un acto completamente suicida en, en mi época era como, ah bueno, las que no pudieron hacer nada más van a estudiar educación triste bueno.
1: Pues tiempo, vamos a ver Time de Pink Floyd, otra de las Ay, canciones time. de Yolanda Reyes. estamos de regreso a Entre Casa hoy con Yolanda Reyes y fuera de micrófonos Yolanda me estaba hablando del tiempo de que uno cada vez que pasan más los años y la vida se da cuenta que el tiempo es importante, probablemente a los 20 o 22 años cuando estaba siendo maestra del Marymount y después decides emprender viajes que creo que van a ser fundamentales en tu vida el tiempo era otra cosa y me gustaría que me hablaras de dos lugares que para ti son centrales, creo, en tu geografía sentimental y en tu geografía literaria, que son España y Argentina. Uh -huh. ¿Por qué no hablamos un poco de esos países ah, y sí. por qué son importantes eh, para ti y para lo que vas a escribir después?
2: Bueno, España y Argentina. Pues porque, claro, fui a España a estudiar y terminé en un colegio argentino en Madrid. Entonces... <risa> como pasajera en tránsito un poco. Y ahí tuve la mitad de amigos, eran españoles, la otra mitad eran argentinos y yo era colombiana y no sé por qué estaba en ese colegio. Otra vez, otra vez extranjera en la mitad de dos culturas. Eh, desde ahí empezó una hermandad con Argentina que yo no sé, era como... Es un país muy generoso para mí, es un país que que me abrió las puertas, eh, yo no sé, yo siempre he sentido que, que los argentinos son, yo tengo amigos argentinos que no veo nunca y el día que los veo empezamos a hablar como si nada y yo voy a Argentina y en Argentina me quieren, me leen, me publican, solo dicen, eh, leenos Frida y todos lloran y dicen que es que les gusta la tonada colombiana, es una cosa y a nosotros también nos gustan los argentinos, nos gusta cómo hablan, y ellos dicen, no sé, es, es algo... ¿Y España? Pues España para mí fue pasar la orilla, pasar al otro mundo, era un tiempo muy impresionante, ya que estamos hablando de tiempo, pues esto era la década de los 80, era esa idea de que el mundo podía ser un lugar... Era el, el lugar de las utopías latinoamericanas. Era García Márquez, era Cortázar, era la idea de... eran las dictaduras también. Y a mí yo creo que me marcó mucho, pero vuelve a ser otra vez lo mismo de lo que te estoy hablando. Si uno lo mira con cuidado, es lo mismo de salir de Bucaramanga a Bogotá, es el mismo paso del charco, es lo mismo de estar en la Javeriana, en una universidad muy elitista con los de educación que, que, es el, que la tienen difícil porque tienen que trabajar todo el día y son normalistas y después ir por la noche o por la tarde a tomar clases y vuelve a ser lo mismo, llegar a España en pleno destape español y llegar a un colegio argentino en plena dictadura militar argentina y sentir que el colegio mayor argentino de Madrid en la, en la ciudad universitaria, en la locura se rige por... Las normas de la dictadura argentina estando en España. Y otra vez la demanda de silencio, ¿no? Esto se puede decir, esto no se puede decir. Yo me acuerdo que yo decía, es que, es que yo adoro a los argentinos, me gustan Cortázar, no sé qué, y todo lo que. Y Mercedes Sosa, y había alguien que me decía,
1: no son ¡para la che! Todos, y, no son todos los argentinos.
2: cállate porque estaba hablando delante de alguien. Era un colegio, otra vez, muy opresivo. Y al mismo tiempo pues estaba el desmadre ahí y estaba la guerra de las Malvinas y todo lo que pasa en pasajera, que en el fondo es otra vez la extrañeza, ¿no? No ser de un lugar del todo, ser de muchos lugares y no encajar del todo en ninguno.
1: Y España era una sociedad de lo posible, lo acabas de insinuar, ¿no? Un país en destape, en una transición, sí. viniendo de una dictadura y tú venías de un país que iba a empezar a vivir una de las décadas más terribles, si es que eso se puede decir de Colombia, mm. si es que hay una más terrible que mm -hmm. la otra, pero digamos los años 80 sí suponen sí. una cosa muy dolorosa y muy brutal para, para todos nosotros
2: Sí, y yo venía para ser más exactos del estatuto de seguridad yo venía del estatuto de seguridad y llegué al estatuto de seguridad entre comillas de esa dictadura militar, uy Dios mío eso fue muy fuerte estar ahí eh, cuánto
1: estuviste en españa
2: estuve un año con idas y con ideas a portugal el año 82 que fue un año del mundial de fútbol fue el año de la caída de no el, la dictadura que yo en el 83 fue el año de la guerra de las malvinas eh, y otra cosa que tú me preguntaste y ahora caigo en la cuenta de por qué quiero tanto a los argentinos yo viví con ellos el final de la dictadura yo lloré con ellos, con mis amigas del alma, la guerra de las Malvinas, el miedo de pensar que se llevaban a sus hermanos a la guerra, eh, o sea, cuando uno comparte una época, tan, yo era, yo era de ellos, yo viví esa guerra eh, de las Malvinas eh, con un con un radio, había gente que quería, que tan quería negar la realidad de lo que estaba pasando, que oía las noticias argentinas en esos radios de onda corta. corta y la TV española decía están perdiendo la guerra los argentinos y mis amigos se aferraban a las emisoras argentinas para decir vamos ganando, vamos ganando, a pesar de que no eran dictadura Yo también siento que yo viví una cosa muy impresionante que me marcó para siempre que fue descubrir que mis amigos que odiaban la dictadura, que de cierta manera en de izquierda, cuando empezó la guerra de las Malvinas, empezaron a eh, ponerse del lado de Argentina por esas cosas que pasan. Cuando un país está en las circunstancias más terribles y un gobierno se va a caer, siempre la alternativa es una guerra. es una guerra para poner a todo el mundo del mismo lado. Y oír cómo los que criticaban tanto ya me miraban como diciendo cállate vos no entendés lo que está pasando
1: antes de llegar a otro lugar que va a ser muy importante para tu vida que es una librería fundada y creada por dos personas aquí a unas cuadras en donde estamos hablando que se uh -huh. llama la librería espantapájaros creada y fundada creo yo en el 88 aunque puedo equivocarme de no, la fecha no,
2: no te equivocas
1: Tú llegaste a un país en donde ya había una serie de gente y de educadores pensando uh -huh. que era posible abrir uh -huh. puertas para una educación distinta. Digamos Estaba sí. la experiencia de Manuel Binetti de los Gamba en, uh -huh. en el Juan Ramón Jiménez, estaba uh -huh. en,
2: en Carrasquilla Jaime Carrasquilla y, Cajiao.
1: y Francisco Cajiao. Uh -huh. ¿Qué es lo que descubres a través de esa gente? ¿Esa gente qué significó para ti? Tú llegaste a ese país de los años 80 en donde todo esto estaba más despelotado probablemente de lo que está hoy, el narcotráfico de alguna manera se había destapado, uh -huh. había una situación de miedo permanente, una sensación de que esta sociedad no tenía remedio y la educación ahí yo creo que... Uh -huh pues por lo menos quienes soñaban con eso pensaban que iba a ser un lugar posible. Uh -huh. Probablemente en ese momento todo estaba muy complicado y muy oscuro, pero sí. ¿por qué no me hablas un poco de esa generación, de, la llegada de, y de sí. tu llegada? Y de ese momento?
2: Pues mira que curiosamente, tú me dices lo de, lo de Binet, me hablas de Carrasquilla, en ese momento yo no los conocí, no conocía ninguno, porque yo llegué por el lado de la cultura a la educación, yo llegué por el lado, yo volví a Marymount, porque en un momento yo buscaba trabajo, ya mi trabajo de universidad, yo decía ya, estudié esto, entonces ahora voy a ir a la universidad. Obviamente no conseguí trabajo, no era tan fácil, no había tanto trabajo, y, y pues yo tenía 24 años, me volvieron a llamar a ese colegio y de ahí conocí a Clarisa Ruiz y bueno, y por ahí terminé en la, en la biblioteca de la Rafael Pombo, de la Fundación Rafael Pombo, donde conocí a Irene Vasco. Y ahí fue, bueno, yo la, ya la conocía, pero ahí nos hicimos muy, muy cercanas. Y ahí yo entré por la Pombo y por la vía cultural ACLI, que era la Asociación Colombiana de Literatura, Infantil la bueno, Asociación Colombiana para el Libro Infantil Junir, y Juvenil. Silvia Castrillón. Silvia en La Candelaria. Y ahí, digamos que, que mi movida y mi encuentro con la educación, no fue un encuentro con la educación, fue un encuentro con lo cultural que estaba fuera del sistema educativo, y era eh, la Fundación Rafael Pombo, ahí también estuvo Beatriz Elena Robledo, fuimos colegas de la biblioteca, armamos esa biblioteca, empezar a descubrir, ah bueno, pero mira que sí, Julia Rodríguez, uh -huh. que venía de la unidad pedagógica, una de las fundadoras, fundadoras. de la unidad pedagógica, eh, apareció en la Pombo, y también trabajaba en el Fondo Cultural Cafetero con Aida uh -huh. Martínez y trajo a Federico Martín Nebras, un profesor de literatura de, de Madrid que tenía, que hacía un trabajo que con un grupo que se llamaba Acción Educativa, Ana Pellegrin, etcétera Ese fue un mundo que se nos abrió, pero fue una cosa, fue un año de esos años, también fundantes el 86 y, de ahí, y ese trabajo en la Fundación Rafael Pombo, de ahí fue que nos dio por, por pensar en espantapájaros. Irene se fue primero, fundó espantapájaros con Carmiña y Cristina López, y yo me uní para crear la parte de taller. Pues todas las, toda la parte, digamos, pedagógica alrededor de la librería.
1: ¿Con qué idea? Eh, o sea, como con qué perspectiva montaste esa parte, digamos, altémonos la librería, la librería fue un lugar muy importante uh -huh. para niños como uh -huh. yo, para uh -huh. jóvenes como yo, que en esa uh -huh. época no tenían espacios uh -huh. pues especializados, suponemos uh -huh. que los miraran con más atención que las otras librerías. Sí. Pero si nos saltamos eso, ¿cuál era un poco tu idea ya una mujer de 30 años? Decir, bueno, yo aquí ¿cómo es que voy a abrir? Porque abrir brechas en un país tan clasista, tan arribista, tan cerrado uh -huh. eh, y de todas maneras nosotros hacemos parte de ese país, no, uh -huh. no somos... Sí, no
2: nos, nos vamos, estamos, a, salir eh, ahí, nos vamos sí. a
1: salir de ahí. vamos a salir de ahí. ¿Cómo empezaste a tratar de abrirle la cabeza a la gente, a esos papás, a... ¿Con qué ideas fundaste Espantapájaros? O sea, ¿cuál era un poco la premisa de, de ese espacio? ¿Que lo cultural actuara en la educación? No lo sé.
2: Fue el sueño de la pombo. Fue el sueño de la pombo eh, puesto en un lugar en el que nosotros pudiéramos tener eh, el control. La palabra suena mal y no, no, en ese momento no era. Y ahora adoro haberlo pensado así con Irene. Salimos de la pombo ella montó esta librería y empezamos a ver que los libros eran maravillosos, que todo estaba pasando por un lugar que era el lugar de Juan David Correa y su mamá que lo llevaron a la librería, pero que por el lado de los maestros nosotros teníamos que hacer un trabajo, que nosotros teníamos que formar maestros que se enamoraran de los libros igual como se, formaban, como se enamoraban los niños que llegaban espontáneamente a la librería y yo venía con esta obsesión de la pombo, porque en la pombo eh, los niños que llegaban del barrio Egipto y, y bueno de, de los barrios alrededor de la, de, de la Fundación Rafael Pombo tenían mmm, ya una desconfianza instalada frente a los libros que venía de la escuela. Yo me inventé un programa de visitas guiadas a la casa de Rafael Pombo. Yo tenía que hacer carreras de observación y un montón de cosas para que los niños hicieran el gesto eh, fundante de un lector, que es decir ay muestre todos estos libros, cuál miro primero esos niños odiaban ya los libros y estaban en segundo, tercero primaria, yo tenía que inventarme a ver quién encuentra el libro del avión, porque no sé qué y reparar esa relación con la lectura y tenía que pasar necesariamente por la relación que los adultos instalaban en el momento de la alfabetización, digamos que esa fue mi hipótesis, eh, era una hipótesis inconsciente pero en ese momento no era tan clara, no, no tenía los argumentos que te puedo dar ahora, pero sí era es, era eso, ¿cómo es posible que enseñemos a leer y al mismo tiempo sembremos el horror de la idea principal y la desconfianza frente a los libros? ¿Y cómo tenemos que romper eso y desde dónde lo rompemos? Y hay que trabajar necesariamente con maestros eh, y con padres de familia, y ahí, digamos que se formó la cosa de pensar en, en los libros que ya estaban en la librería y en todo el trabajo. ¿Para quién son estos libros? Son, por supuesto, para los niños y, y con los niños vamos a seguir trabajando, pero vamos a trabajar con los adultos. Creo que lo que hizo distinto el modelo de Espantapájaros de todos los otros modelos, incluyendo Fundalectura, ACLIG, todo, era que nosotros sí hicimos una apuesta por los niños, dijimos todo lo que nosotros aprendamos va a estar sustentado en niños reales que vamos a tener siempre pero además en ese momento también era una necesidad tener niños era eh, poder hacer sostenible el trabajo por fuera de lo de las veleidades digo yo y de los vaivenes de, de, los, de lo público porque si uno dice solo vamos a tener proyectos institucionales eh, pues sí, puede que nos vaya mejor en un momento, pero...
1: Depende uno de las voluntades. Depende. Y yo
2: quería algo pequeño, como, como algo que, que pudiéramos siempre tener como ese centro donde pasan cosas, ese pequeño laboratorio que nadie nos quita y que pues ha sido una lucha, es un saldo rojo eterno de 30 años, a veces mejor, a veces peor. Pero mantener eso ahora para mí es un orgullo, es, que, es que ahí sigue, es increíble, hemos pasado por tantas dificultades, pero ahí está.
1: Lo es. Eh, vamos a ir a la parte final del programa de hoy, eh, oyendo una canción, eh, Yolanda nos mandó muchas más, vamos a ver un par más, uh -huh. pero, pero se me ocurre que hablando de niños y jóvenes, susan Collins eh, era una muchachita apenas saliendo de la adolescencia cuando conoció a un hombre que se llama Leonard Cohen, así que oigamos Susan y vamos a continuar con Yolanda Reyes hablando en la parte final de Entre Casa de su eh, faceta o su lugar como escritora eh, que se divide en varias partes, así que ya volvemos aquí en Entre Casa
3: you got no love to give her, then she gets you on her way, then she lets the river answer that you've always been her lover, and you want to travel with her, or you want to travel blind, and you know she can trust you, for you've touched her perfectly.
1: Con la voz de Leonard Cohen volvemos aquí a Entre Casa eh, Leonard Cohen, como decíamos, murió a los 82 años Y para ir redondeando el programa Yo quiero que Yolanda nos cuente un poco después de haber viajado Después de haber ido, después de haber vuelto Después de haber leído, después de haber creado un lugar Después de trabajar con niños Llega un momento en la vida de muchos de los que creemos que la lectura y los libros abren realmente puertas, no solo para la imaginación, sino para la vida y para la y para la seguridad y para el amor y para lo humano, que son indispensables, en donde uno se pregunta, bueno, y yo seré capaz de hacer esto que admiro tanto, seré capaz de ser un escritor, de sentarme a escribir. Eh, y yo sé que ese momento no es consciente, pero quizás el primer libro de todo autor tiene una historia especial y, y dispara un montón de otros libros. Te hago esa pregunta y te la complemento con algo y es que tu historia de ahí en adelante va a dividirse, si se quiere, en, en, en varias eh, especies de públicos o lugares en los que tú escribes. Una como escritora de libros para jóvenes y niños, uh -huh. otra como Periodista o columnista o ensayista uh -huh. pública, y otra que empezará 10 años después de tu primer libro de jóvenes, que es una faceta de libros para adultos, aunque no sabemos muy bien cómo son esas diferencias. Uh -huh. sí. eh, ¿Por qué no hablamos de ese, de ese primer libro y de ese momento en donde tú descubres que, que puedes hacer, que puedes ser escritora?
2: Sí, yo fui escribiendo cositas, pero el momento en el que yo sentí que yo tenía un libro, fue el terror de sexto B eh, me costó muchísimo trabajo el terror de sexto B porque yo iba escribiendo cuentos, esto coincide con el nacimiento de mi hija Isabel yo tenía que cuidarla en la casa yo estaba con una licencia del colegio y yo empecé a escribir, era domingo en superior hora seis en punto de la tarde, al otro día colegio y era un poco también mi sensación de tener que volver a ese colegio y dejar a esta niña que es como entrar, a, yo creo que es, esa sensación es como entrar a kinder, desprenderse Terror. del bebé, sí, entonces yo empecé a escribir cuento por cuento, eh, de una manera yo pienso ahora que pudo haber sido bastante hormonal, ese momento de estar con un bebé en la casa, para mí fue un momento raro, yo ya había escrito más cosas, pero yo siento que ese fue mi libro, y empecé a escribir, y ya cuando tuve tres historias, que eran el día en que no hubo clase, el árbol terminantemente prohibido y Frida, eh, pues hice un prólogo y dije, aquí tengo un libro, lo mandé a un concurso, perdí el concurso, volví a escribirlo, volví así, hasta que terminó siendo un, un libro de cuentos. En esto pasaron dos, tres, yo creo que hasta cuatro años, hasta que gané, después de haber perdido muchos, el, el de noveles talentos de funda lectura, y ahí fue mi momento de publicar, estaba con Raúl Zuluaga en Alfaguara y ahí ya empecé.
1: El año es el 94, en el 94, se publica el,
2: el, terror 94 el terror de sexto B y, claro, el 94, pero este libro llevaba, llevaba, este libro empezó a ser escrito en el 89, que es el año de nacimiento Lleva Cinco mi
1: años cocinando, pues Cinco haciéndose. años
2: perdiendo concursos y escribiéndose y ya ahí yo aprendí una cosa que siempre me, me acompaña y espero que se me empiece a quitar para que avance más rápido que es que los libros tienen unos tiempos largos, de sí. cocción de un poco de frustración de poner el manuscrito lejos y volverlo a mirar yo en eso tengo el cuero bastante duro yo aguanto los libros y, y permito que,
1: que yo creo que eso es eso lo admira uno como lector ¿no? porque uno a veces sí. se encuentra demasiado sospechoso Tanta alguien que publique sí. cada seis meses uh -huh. En fin, esos. Es sí, yo
2: trato de, de, de escribir lento. No sé si es porque me gusta mucho estar en el proceso, en las tripas de la escritura. No sé si es porque releo mucho. No sé si es porque soy más miedosa que los demás. No sé si tengo también, he tenido la suerte de tener buenos editores que nunca han sido complacientes conmigo. Y eso es la mejor suerte del mundo. Espero seguirla teniendo.
1: Al terror de sexto velo. Siguen María los dinosaurios del 98. Los agujeros negros del 2000. Ajá. Los agujeros negros es otro libro especial. y uh -huh. eh, Para quienes no lo han leído. Me gustaría que, pues, que nos hablaras de ese libro. Porque creo que también va a ser un libro. Que te va a perseguir allá donde vayas. Siempre te van a preguntar. Por sí, ese, libro.
2: Y ese libro y el terror son libros que están ahí siempre. Eh, los agujeros negros además fue un encargo y los encargos casi nunca salen bien, yo no sé y ese encargo era eh, la Alfaguara quería hacer una colección de los derechos de los niños y escogió un autor en cada país y a mí me escogieron y me dijeron usted tiene que escribir sobre el derecho, los niños deben ser los primeros en recibir protección y socorro, año 2000 en Colombia, era absurdo y yo dije y hoy 2016 sigue siendo <ríe> y sigue absurdo, siendo absurdo desgraciadamente y a veces uno siente que vamos dando vueltas sobre lo mismo bueno pero entonces ay, yo me acordé de la historia de Mario Calderón y el Salvarado yo era la mamá de dos niños quizás de esa misma época y, y esa historia tan dolorosa de eh, eh, aparecía en los periódicos de, en Chapinero Alto, dos eh, un niño que aparece en un armario y unos papás y unos abuelos. Eh, la abuela se salvó, pero eh, los demás asesinados por unos paramilitares que entraron en la mitad de la noche a un apartamento. Y yo no sé por qué yo pensé que la historia que yo quería contar, que en ese momento se aparecía como lo más absurdo que yo podía hacer... Era la historia de un niño que se salva en un armario porque sus papás en el último instante de la vida, en medio de ese estruendo y de ese bullicio, deciden ponerlo a salvo. O sea, tienen la lucidez de poner a salvo a ese chiquito. Y yo dije, esta es la historia que tengo que contar. De esto es lo que tenemos que hacer los adultos de este país, poner a salvo a los niños. Claro, ahora mirándolo, pues es lo que yo he tratado de decirle no sé. a este país hace mucho tiempo, ¿no? Y, es como, y ahí estaba también la imagen de mi mamá leyendo los siete cabritos y el lobo y el cabrito que se salvó, en fin, hay muchas cosas y también estaba mi necesidad de, de palabras cuando hay tristeza, mi necesidad de hablar distinto con los niños cuando las circunstancias son difíciles. Eh, y por eso se llamó Los Agujeros Negros, que iba a ser el nombre de la novela que yo estaba escribiendo, que después era Pasajera en Tránsito, en la que también hay unos agujeros negros siempre. Y yo dije, ay, bueno, yo tomo prestado este título porque este es el título de la historia. Siempre creo que estoy escribiendo sobre los agujeros negros. Y era, y claro, cuando salió ese libro, era la, la pregunta del hijo de Mario y Elsa diciéndole a su abuela. ¿qué pasó esa noche? ¿por qué no me llevaron con ellos? Hmm. También era la pregunta mía de por qué no me dijeron palabras, eso lo supe después porque nadie me dejó participar en un duelo de mi infancia, pero también era mi pregunta yo creo que también era mi necesidad de explicarle a mis dos hijos por qué yo corría riesgos pues porque yo he corrido algunos riesgos diciendo cosas y y, y también era mi necesidad decirle a mis hijos, miren el mundo, que les es, es impresentable este mundo que les estamos dejando pero vamos a tratar de ponerlos a salvo no sé, eran tantas cosas y le has libro. dado
1: palabras a través de pues de un oficio como el de como el de no solo como escritora de ficción sino como que has reflexionado uh -huh. eso de las palabras a través de otro tipo de uh -huh. libros sí eh, que son libros de ensayo, que son libros de reflexión, uh -huh. que a lo mejor empiezan en forma de columnas. ¿Hace uh -huh. cuánto eres columnista del tiempo? Diez. Pues
2: es increíble, así como de, en el año 2002. En el Mucha. año 2002, hace mucho ¿Qué tiempo. ¿Qué pasa el tiempo? El tiempo pasa muy rápido.
1: ¿Qué diferencia hay de, de escribir públicamente, de exponerse lo que estabas diciendo ahorita? Es decir, uh -huh. una cosa son las palabras dentro del ámbito de lo literario... Uh -huh de alguna manera, pues este es un país de pocos lectores, en uh -huh. uno no puede decir muchas cosas, pero los libros a veces uh -huh. no navegan todo lo que uno quisiera, uh -huh. pero hay algo a exponerse, que si empiezas a hacer en 2002, o sea, hace ya 15 uh -huh. años casi.
2: Claro, y lo había hecho antes en Cromos, que Ay, tenía una sí. columna llamada La Piedra en el Zapato que ahí fue donde más, en esa columna me expuse yo creo que más, porque era más irresponsable más, y más aguerrida, creo que muchas de las cosas que dije, no, digamos que aprendí a usar otro tono en el tiempo use otro tono pero es interesante la pregunta yo creo que yo nunca habría sido columnista independiente si no hubiera tenido antes el oficio de escribir ficción y te lo digo por, por la razón que tú acabas de mencionar cuando uno escribe un libro para, y sobre todo para niños o para jóvenes uno dice una cantidad de cosas muy transgresoras y nadie se entera primero porque la gente casi no lee y segundo, porque de todas maneras está la protección de la ficción. Yo me acuerdo mis primeras columnas, que eran muy fuertes, yo me burlaba de muchos personajones en ese momento. Y después en el tiempo, al, a mí me tocó eh, empezar a escribir, eh, cuando Uribe llegó, eh, yo escribía como pensando... Que me protegía todo el tiempo que hay entre la escritura de algo y la publicación. Sí,
1: que eso nunca le iba a llegar <risas> a, al destinatario.
2: <risas> y yo me acuerdo que mi esposo a veces me leva, se, se levanta más temprano y me decía, ¿se escribió esto? Eh, todo el mundo está diciendo tal cosa. Y claro, a mí se me olvidaba que esto era directo Ay, y bueno. que era fuerte y que había foros del lector y que lo trataban a uno muy duro y lo amenazaban y todas esas cosas pero bueno pues ya estaba en la película ya tenía que seguir ¿no?
1: Pues yo no me quiero despedir sin hablar del último libro de Yolanda eh, Ay, de Pasajera sí. en Tránsito hablamos eh, tangencialmente uh -huh. que es su primera novela de 2006 y es una novela de alguna manera anclada si se quiere en sus experiencias en sus, o en los ecos de, la, de lo que significó ese viaje a España y ese colegio argentino, aunque evidentemente pues es una novela con, con diversos abordajes a los de la pura autobiografía, uh -huh. pero qué raro que me llame Federico, apareció este 2016 y es una novela que creo que toca un tema tan complejo como todos los que te has arriesgado a tocar en la vida, que es el de la filiación, el uh -huh. de, de qué quiere decir ser madre las mujeres han sido poco oídas en esa en ese sentimiento, ¿verdad? O sea, que no se ha hecho muy público esa idea de que no todas las mujeres tienen un embarazo feliz, de que no todas, y que de pronto se quieren ser madres ya cuando no es posible, cuando pasó el tiempo, en fin. Y es una novela, además, con otros temas pues complejos como el de la adopción, la adopción de niños de un país pobre como Colombia, eh, por países, o gente de países ricos como España, ¿por qué no hablamos de esa novela que se tardó 10 años entre, <risa> entre, en publicarse, no en escribirse, sí. estoy seguro, pero uh -huh. en publicarse. Uh
2: -huh. Bueno, sí, casi se tardó como siete, pero eh, sí es una novela en el fondo es lo mismo, ¿no? yo, y en algún momento yo pensé, pero otra vez voy a, voy a moverme entre esos dos mundos y tal, ahí yo quería hacer la historia por un lado de eso, de las mujeres de mi generación y de las generaciones que vienen eh, que creo que es la primera vez que las mujeres nos, nos situamos frente a la maternidad como una opción, no como una obligación y antes esto pasaba y ahora podemos decidir si pasa o no y cuándo pasa y a veces nos pasa que cuando quisiéramos tener un hijo eh, puede haber pasado el tiempo y bueno, todas las digamos desajustes entre comillas que eso trae para la literatura cuando las cosas no encajan bien cuando hay huecos y hay fisuras es cuando a uno le gusta indagar cuando
0: hay agujeros negros
2: <risa> cuando vuelve a haber agujeros negros pero por otro lado yo quería meterle eh, digamos meter otro agujero negro ahí que es la la voz del hijo porque uno siempre, el relato de la maternidad siempre es un relato feliz y otra vez volvemos es un relato sin fisuras eh, pero ¿qué pasa cuando entra otro relato? a mí me gusta mucho siempre armar como planos de voces distintas, cuando trabajo literatura me gusta que haya un trabajo que me rete lo suficientemente y es un trabajo con las palabras y ahí entonces meter la voz de este niño, eh, de este joven que viene a buscar sus orígenes biológicos y al que no le basta la narrativa de la mamá. La mamá dice, ay, cuando nos encontramos y tú viniste corriendo feliz y yo te quise y, y todo eso es verdad, pero todo eso es falso y todo eso es sí, pero todo eso es no, que es un poco la construcción de la identidad pasa por esa relación entre entre el sí y el no y entre todas las versiones que hay en una misma versión y yo quería trabajar esas ambivalencias, fue una historia tan, tan potente para mí, yo pensé que hay en el medio, entre la voz de una madre y la voz de un hijo y entre los tránsitos de una lengua a otra dentro de la misma lengua y todos esos ecos ahí, claro, me dieron más tiempo de trabajo del que yo me había imaginado eh, al contar el argumento, en ese hueco entre las dos voces yo empecé a descubrir que ahí había algo que me interesaba muchísimo que es otra vez el silencio, es otra vez lo no dicho, es otra vez las las capas que hay detrás de las palabras, debajo de las palabras y pues que ese en el fondo es el oficio de hacer ficción, cuando ya no te basta escribir columnas es, es ese otro oficio que es meterte adentro de, de las palabras y adentro de ti mismo y todo eso. Y
1: poder ensanchar la realidad que gracias a tus libros se nos ha ensanchado a todos. Te doy las gracias por haber estado sí. aquí, conversamos como siempre de manera desordenada, no pretendemos en entrecasa hacer un estudio juicioso de la obra sí. de nadie, sino conquistar la voz de los autores como si estuviéramos en una sala de una casa. Nos despedimos de Yolanda Reyes con una canción que sé que le gusta mucho y que nos mandó dentro de sus elecciones musicales que se llama Un Vestido y Un Amor de Fito Páez. Yolanda,
2: gracias. Gracias. Qué delicia de conversación, Juan David. Te vi,
3: margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez la llave de mandala se quebró o simplemente te vi todo lo que digas está de más las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad pues ya sabes Es Solo un rato no más Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Te vi, te vi Fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a Es otra cosa que es.